1: Et je me rappelle ces premiers pas où, quand on a commencé à marcher, juste suivre le chameau, tu as l'impression de marcher sur une femme. Tu comprends que la terre, c'est une femme. Tu vois que ses courbes, ses rondeurs, le moindre petit euh, pas de scarabée, tu as l'impression que c'est une broderie sur le sable. Tu as le vent qui te parle. Enfin, c'est vrai que tu comprends qu'il y a Dieu partout. Quoi que tu mettes derrière ce mot, il y a, y a du souffle, il y a de la présence.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista. Notre invitée du jour, Estelle Meilleur, nous fait voyager du théâtre au ciné en incarnant une samouraï, une pharaone ou bien une princesse des fées. Dans la série 10%, elle nous offre la meilleure technique pour frauder le métro en se faisant passer pour une touriste espagnole. Dans la vie, son énergie positive et sa voix enchantée est capable de calmer les plus angoissés. Mais avant qu'Estelle Meyer nous raconte ses aventures et nous fasse voyager dans son monde étoilé... Bonjour Marie Bonjour Comment ça va Marie T'enchaînes
0: en ce moment Marie je te, tu, tu... Ah bah moi je suis, je suis partout, à voilà. droite, à gauche, j'enchaîne. Là j'ai pas eu de week-end et j'en aurais pas ouais, avant longtemps.
2: Tu t t étais, t avais un petit tournage là
0: Oui j'avais un petit tournage pour un projet qui s'appelle Comment tu dates Des vidéos sur mon compte Instagram, oh. ça va
2: être trop chouette. Oh, trois deux, voir ça. <rire> et donc bonjour Estelle, bonjour Estelle Meyer. Bonjour,
0: merci pour cette trop belle présentation,
1: même moi j'ai déjà un petit peu voyagé. C'est vrai oh là là. <rire> Non c'est -ce que... ravissant, merci.
2: Est-ce que tu es prête à nous faire voyager
1: J'espère humblement vous faire euh, un petit peu rêvé
2: bon bah ça va être un peu ton boulot aujourd'hui tout et tout à fait. Euh, alors bon il faut que je sois honnête alors je t'ai vu qu'une seule fois sur scène mais tu n'étais pas euh, sur scène. J'ai vu dans une pièce de théâtre, mais t'étais pas dans le. Voilà. J'étais partout. T'étais partout. Mais, mais, mais... mais, mais j'ai quand même l'impression de te connaître beaucoup depuis. donc euh, ouais, Est-ce que est -ce que oh, bah, on peut expliquer parce que. Oui, gros, bien
0: ouais. sûr. Mon frère ouais. François de Broeuer, qui fait le es
2: générique, est un grand ami d'Estelle ah Oui, c'est vrai. qu'il fait le générique, c'est lui qui fait le. Il fait le générique
0: de Tourista avec sa, sa douce voix. Il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Rencontre avec une illuminée. Et euh, il raconte, en fait, c'est à moitié autobiographique et il rencontre son amitié avec Estelle. Et donc, il y a un personnage qui s'appelle Stella qui est très, très, très inspiré d'Estelle, notre invitée aujourd'hui. Rencontre avec une illuminée, c'est à partir du 3 mars au Théâtre du Petit Saint-Martin. Franchement, c'est sublime. Ouais,
2: c'est vrai, c'est exceptionnel.
0: J'en prends pas mal pour mon grade. Je pense que vous rirez pas mal après cette émission de le voir en vrai.
2: Mais, mais c'est vrai, vrai que du coup, j'ai un peu là parce qu'il est très, très fort pour, 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 pour rejouer des, des, des personnes. J'ai l'impression de te connaître un petit peu. Et ce, et ce que j'en ai conclu, c'était que euh, j'ai l'impression que euh, tu vis dans le même monde que nous mais que tu le vois un peu différemment de nous, c'est-à-dire euh, avec un <rire> filtre un peu, on n'a pas le même filtre quoi. c'est mon premier avis que j'ai comme ça et c'est pourquoi en général, le, ce que je demande au, au début aux invités, c'est qu'ils se présentent en anglais. Euh, oh comme si on était dans une auberge oui, là, je de jeunesse. Je parle très très mal anglais. Pour ça que ok, très arras, bien. Bah, arras, ça regarde. Oui, regarde la pirouette que je vais faire. <rire> en général, je demande ce que les gens se présentent. Parce qu'en fait, on voulait retrouver l'ambiance auberge de jeunesse à l'heure de l'apéro. tu vois. Donc je vois qu'elle qu flippe. Alors heureusement que j'ai trouvé Non, c'est une...
1: très bien, c'est très très bien. Je vais mettre un petit peu d'espagnol également. <rire>
2: c'est pour ça. Mais, mais ce que je voudrais, c'est qu'au lieu qu'on soit dans une auberge de jeunesse... Je voudrais que tu choisisses le lieu dans lequel nous allons voyager mmh. et discuter aujourd'hui Est-ce que c'est une tente berbère peut-être oui, ou là, autre oui. alors autre chose Alors raconte-nous, on, on va où aujourd'hui, on s'installe où pour, pour ce tourista
1: Alors écoute, pour ce tourista, on est dans le désert On est entouré de grandes dunes très féminines comme des très beaux seins ronds il y a un ciel vraiment bleu clin, tu vois, un bleu pigmenté euh, assez ardent. Il y a des étoiles, mais on est en plein jour. Et il y a des vieux rois et des grandes reines qui nous attendent euh, au cœur d'une tente berbère. Il y a quelques lions et il y a un feu euh, chaud et bon qui ronronne. Euh, il y a une petite, euh, une petite théière qui commence à, à crépiter, à clapoter, ça sent la menthe. Il y a un pain qui se cuit comme ça dans la cendre sous le sable et il fait bon vivre. Et peut-être le temps s'arrête et on se dit qu'on pourra se raconter les grands fondements de l'humanité et, et apprendre un petit peu mieux à vivre dans l'heure qui vient. Wow,
2: je veux plus retourner dans l'auberge de jeunesse. Ah, maintenant, on fait tous les on fait tous les touristes ici. Hein. Oui. Euh, bah, Est-ce que tu, tu ça te dit de, de, de te présenter dans la langue que tu veux euh, D'accord. Ça, ça te ça te dit ça en, me en, en va vie, très bien. Vitesse, peut comme que, si, que comme je... si tu rencontrais des gens tu sais, en voyage que tu qu connaissent pas, tu vois, genre, comment tu te présentes
1: Bonjour, euh, hola, qué tal, mmh. hola, hola. Mmh. Euh, bonjour, je peux être un petit peu en français, mais Tout dans ma que propre tu veux. langue française. Tout ce ok. Que tu veux. Ben, je m'appelle Estelle, euh, ça veut dire étoile, mon deuxième nom c'est euh, Geneviève, ça m'a fait euh, longtemps assez chier, euh, jusqu'à ce que je comprenne que c'était le nom de ma grand-mère, qu'on <rire> appelait Nouna Un jour j'avais dit putain Geneviève ce prénom de vieille, elle avait dit tu sais que c'est quand même mon prénom, c'était un petit début sympa. Et en fait jusqu'à ce que j'en découvre l'étymologie quand j'ai fait un cercle de femmes avec des femmes, et l'étymologie du prénom Geneviève ça veut dire euh, femme accoucheuse. Une femme qui accouche ou femme de haute noblesse, de, de race ou je ne sais pas trop quoi. Et j'ai ai aimé ce côté euh, accoucheuse d'autres femmes. Enfin, justement, je comprenais ma grand-mère et c'est comme si j'avais eu tout d'un coup un, un petit cadeau posthume de poupée russe où elle-même m'avait engendrée. On dit aussi qu'on est dans le ventre de notre grand-mère. que Quand ta maman, par exemple, elle est dans le ventre de ta... De sa, de sa propre mère il y a déjà son système reproductif qui est prêt donc en fait t'es déjà là ah ouais. donc il y a un côté euh, je sais pas la filiation vers le haut et vers le bas donc je me dis que ouais on a toutes les générations emboîtées les unes dans les autres qui s'attendent, qui s'espèrent et du coup voilà maintenant j'aime bien ce deuxième prénom euh, comme un, une petite protection de, de cette grand-mère que j'aimais tant je fais du théâtre, quand j'étais petite euh, on me disait elle est charmante mais on l'entend pas et après, toute ma vie, on m'a dit « Vous pouvez baisser un peu le volume <rire> ». Donc c'était voilà, des choses un petit peu, des, 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 des volumes un petit peu aléatoires. Je suis bélier comme Marie, ça, ça oui. nous a toujours beaucoup rapproché. Donc je pense qu'on n'a pas peur de commencer. En même temps, on en a peur, mais on commence en tout cas. On se lance bravement. Oh, je pense qu'on est courageuse. Je mets Marie complètement dans l'eau pour me sentir moins seule <rire> dans cette présentation. Je pense que des fois, on est assez pénible. Pardon Marie, là, je suis vais... peut-être ras le bol d'être dans non. ma présentation. Je suis la troisième d'une fratrie de quatre. J'ai grandi euh, vers Melun, Fontainebleau, dans la forêt. J'avais un jardin, j'avais un arbre dans mon jardin qui s'appelait Morgane. <rire> C'était une femme arbre. Je lui racontais beaucoup de choses. Ce que raconte François dans Rencontre avec une illuminée, c'est vrai. À 6 ans, j'ai un moucheron qui s'est noyé dans, dans mon bain. Je l'ai très mal vécu. Je, je me suis fait beaucoup de soucis et j'ai pleuré longtemps. Comme si ouais, la peau était un peu trop fine, mmh. trop exposée au vent, à l'émotion. Alors du coup, je pense aussi euh, d'où cette grande sensibilité... Euh, un besoin de, de sublimation, de merveilleux, de magie, de rituel, de, de rendre le monde plus doux pour y vivre.
2: Voilà. Trop bien. Franchement, c'est pas mal. Les, les... Quand je demande aux gens de se présenter en français, euh, ça change tout. enfin c'est <rire> « en Hello, Amestel <rire> meilleur. Ça
1: aurait été peut-être un petit peu plus limité en anglais. <rire> c'est incroyable.
2: Euh, mais ça, alors moi aussi, je euh, pense mon, mon deuxième prénom, c'est Jefferson, puisque mon papy, c'est Jeff. Ouais. est-ce que, dans, que le ventre, ouais. dans le ventre de sa mère, est-ce que j'étais déjà là
0: Eh bien, bah, oui. c'est spermatozoïdes, se renouvelle
2: peut-être. Ah, c'est une bonne question. Ouais, bah, ça, je... faut ouais. il faut réfléchir. Il
1: faut réviser. Bon, on verra ça plus en tard. En tout cas, Jefferson,
0: il <rire> faut savoir que sur mon téléphone, il n'y a pas marqué Maxime Musca. Il y a marqué Jefferson Musca. C'est
2: beau. Bisous, <rire> uh, papy, belette. Euh, <rire> 91 ans, il y a. Bref. Alors, <rire> normalement, je demande ensuite... Euh, aux gens de nous raconter leur rapport au voyage. Est-ce que tu peux euh, nous raconter ton rapport au voyage en quelques mots euh
1: Écoute, euh, mon rapport au voyage, euh, c'est marrant. J'ai envie de te raconter un autre truc de ma bio.
2: <rire> Quand j'étais
1: ado, euh, j'étais assez euh, furieuse et déchaînée et ingérable. Et enfin, tu vois, dans cette espèce de douceur de l'enfance, il euh, y a quelque chose qui avait besoin de péter beaucoup les murs et, et les cadres. Et j'avais une grande colère, comme si les choses devaient se réveiller. Et ma mère euh, je trouve que j'ai eu des parents qui étaient intelligents, voyant qu'ils ne pouvaient pas forcément gérer euh, le taureau. Euh, ils ont demandé à des relais. Euh, j'ai eu un peu une deuxième maman, qui était une plasticienne, qui, qui était aussi déchaînée, et qui, qui m'a donné courage en me disant « Mais vas-y, invente la vie que tu veux. » Et ma mère m'avait proposé de de faire un travail spirituel, parce que c'est vrai que ça va prendre peut-être une grande dimension dans ce tourista, et d'en rencontrer avec une illuminée. Elle m'avait proposé de faire un travail avec un frère Carme, euh, euh, et le mec travaillait sur le rapport... Comment présenter ça euh, trop Qu'est-ce qu qu'un frère carme Un carmélite, ah. un carme. Okay. Euh, donc, c'est une euh, confrérie de, de, des chrétiens, mais c'est des moines. Okay. Et donc, les carmes, je ne saurais pas expliquer le, la finesse de ça, mais travaillaient sur l'aspect la, féminin de la divinité okay. et de la fécondité du monde. Et ils travaillaient avec les contes de fées, etc. Et pour lui, notamment, euh, il travaillait avec... Euh, bah, je pas, des adolescents notamment beaucoup, et sur euh, ce qui était endormi en nous, et si tu avais le bon nom, encore revient au prénom de Jefferson et autres, mmh. si tu avais la bonne formule magique, tu réveillais en toi ce qui attendait comme ton potentiel. Et euh, je me rappelle, ça va peut-être avoir un lien avec le, le voyage qui va suivre, il était aussi très imprégné de soufisme. Et de Rumi, notamment. Et un des premiers textes qui ouvrait ce groupement, ça durait un an, avec des questions aussi euh, fortes et vastes quand t'es ado. Si tu restais deux jours sur la terre, tu ferais quoi Qu'est-ce qui compte réellement pour toi Enfin, toute une succession de questions euh, un peu de, de, de dévoilement de ton noyau. Et euh, le premier texte qui, qui commençait, c'était euh, « oh, ami. Euh, un peu comme dans le spectacle de François. <rire> Genre, qui derrière tant de voiles t'appelle Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre quoi mm. Quel est ton, Quelle est ta marque secrète Qu'est-ce que tu qu -ce que es venu faire Et mon nom de princesse, mm. après un certain temps, je pas tout vous dévoiler, mais c'était les premiers mots, c'était nomade au cœur de feu et prise de liberté. À travers l'art et les rencontres, je sème l'espoir. J'avais 14 ans. Ah oui, c'est
2: ça, j'avais tout posé. T as, t as, on t'a dit ça à 14 ans, ouais, on ça t'a guidé ça à 14 depuis. Ans.
1: Et en fait, c'est bah, la chanson de La Gitane que chante François à la fin de son spectacle. C'est ces mots. Il y a nomade au cœur de feu et prise de liberté. Et du coup, ce terme de nomade, parce mmh. que j'ai une famille aussi qui est métissée, qui est, qui est mélangée, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup d'origines, de religions, de cultures dans ma famille. Ma grand-mère Geneviève, dont je vous parle, était ethnologue. Elle travaillait beaucoup euh, chez les Dogons, en Afrique, notamment sur la parole du monde, sur la fécondité aussi du monde, sur les contes comme rite initiatique. Donc j'ai un rapport comme ça aux mots et, euh, et à une culture vaste et à un rapport justement euh, voyageur, parce que déjà dans mon dans ma gueule, dans mon, dans mon ADN, c'est mixé, c'est des gens qu'on qu traversait des mers, des pays, qui sont rencontrés, qu'on fait, euh... voilà, il y, des... y a des chocs, des cultures et des rencontres, euh... donc voilà, déjà mon rapport au voyage, j'ai l'impression qu'il est dans ma chair, parce que euh... depuis que je suis enfant, forme me dit de quelle origine, tu viens d'où, pourquoi tu t'appelles comme ça, mais j avec cette tête là, mais c'est quoi tes grands-parents, voilà, j'ai quelque chose, on m'a toujours envoyé, t'es d'ailleurs, tu viens d'où euh... C'est quoi cette voix C'est quoi cette, cette tête Enfin, Tu vois, j'ai eu ça très
2: tôt. Ce qui te dérangeait Ou alors que tu le vivais Non, bien je
1: crois que ça m'intriguait. Parce que mmh. mon petit frère est blond. Euh, mon frère, il a vraiment une tête de Kabyle. Il est plus mat que moi. Et la, ma soeur, est, on dirait une italienne. On a vraiment des gueules. Enfin, euh, On sent que ça s'est bien mélangé. J'ai fait un test ADN il y a trois ans. Ce que je voulais comprendre ah. aussi, euh, justement, d'où je venais. Et donc, ça m'a fascinée. Parce qu'il y a aussi bien des Iraniens que des Suédois. Donc, tu fais, bah, c'est beau le chemin qui les a menés. Et des choses dont je sais même pas. Euh, tu vois, il voilà, y, a, y, a y a des gens qui ont marché, quoi. Il y a des gens qui ont marché. Et ça, ça me touche. Aussi, de ne pas tout savoir, mais de savoir qu'il y, y a des bouts du monde dans nos, dans nos gueules, quoi. Et aussi, le fait de s'appeler Estelle, qui veut dire étoile, en, quand tu rentres en physique quantique, tu sais que tu es fait d'étoiles. Mais ce n'est pas poétique, en fait. C'est réel. Mmh. Tu as des bouts d'étoiles dans le corps. Donc, j'aime bien. On est tous plus ou moins des voyageurs, quoi. Peut-être de galaxies mmh. ou d'époques ou de temps, ou... Voilà.
2: voilà. Et boum, on peut s'arrêter là, c'est parfait. <rire> Marie, alors tu Le as... quiz de Marie. Marie, c'est un petit quiz, je ne sais pas ce qu'elle nous a prévu. Ah, c'est euh, très bien. Mais un petit quiz, voilà, pour nous mettre dans, dans l'ambiance et après on continuera notre beau voyage. Marie, qu'est-ce que tu nous as prévu ouais
0: on comme, change d'ambiance. Comme fil euh... ou tri, là. Bah, évidemment, euh, rencontre avec une illuminée, donc ça va être un quiz un peu illumination, ésotérisme, spiritualité. Parfait. Sauf que... <rire> Attention. <rire> J'ai eu donc un week-end chargé en travail, donc je n'ai que trois questions. Ah oui, d'accord. C'est très bien, le 3, c'est le chiffre du mystère, c'est ouvert. <rire> oh, merci Estelle. Attends,
2: quelle positivité tout le temps, là, j'adore. Euh,
0: on parle beaucoup du quartz rose. Est-ce que vous savez ce que c'est dans la lithothérapie Oui.
2: Je connais le sel rose de l'Himalaya. Alors, le, le quartz,
0: c'est de la. je pense qu'il ne faut pas en manger okay. puisque c'est vraiment mmh. euh, assez dense, ouais. de la pierre et <rire> ça va peut-être un peu casser les dents. Euh, et donc voilà, on dit que c'est une pierre qui a certaines vertus. Euh, alors, pour moi, ça représente vraiment la lampe de nature et découverte, vous savez, qui s'allume et il y a de la pierre autour. <rire> donc, j'ai que ça en ça tête. roule. Mais est-ce que vous savez dans quel pays se trouvent les plus grands gisements de quartz rose au monde Je dirais Asie, moi.
2: Quel pays d'Asie pays, Quel pays mmh.
0: d'Asie Tu peut-être... Euh... Ah,
2: en Afghanistan, moi, je dirais.
0: Afghanistan, je sais que c'est
1: le lapis lazuli. Ah voilà. À fond, parce qu'on en a beaucoup dans les bijoux aussi en Inde. Putain, euh, pas, euh, le... Gagné, le quartz rose, j'irais Thaïlande, mais j'en sais rien. Laos, tha
0: Thaïlande. Okay. Ah, c'est vrai qu'il y
2: a pour, pas mal de, de magasins de pierres euh, quand je vais en Thaïlande. Non, j'y connais rien vraiment. Je vais, pas, je vais vraiment <rire> ah, dire au pied je vais me ridiculiser. Et bien,
0: de toute manière, vous avez tort. C'est au Brésil. Ah, ah bah voilà. Fin du fin du quiz. Et en deux aux États-Unis. Ah, okay. Et en trois, attention. En France.
2: Incroyable. Après, ah, ouais. ah, il y a
0: des gisements de quartz rose euh, dans plein, plein, plein d'endroits du monde. Les, le, là où il y en a le plus, c'est au Brésil, mais ouais. euh, en troisième position, c'est en France. D'accord.
2: J'y okay. connais rien en litho... en litho, comment Lithothérapie. Mais c'est un truc un peu... Bah, c'est la
1: pierre du cœur. C'est la pierre du cœur. Ouais. C'est drôle parce que il euh, y a un Indien qui m'a offert à, après une rupture vénère, <rire> euh, Place de la Bastille. Le mec m'a offert un quartz rose. Je connaissais ni Dave ni Adam, disant Ça va te faire du bien. <rire> Ah bah c'est adorable, je ne absolument pas... Il te largue et il te dit ça euh, Non, non c'est un, un autre un, un, un type un inconnu. inconnu. Genre ah. en mode euh, extravoyant, <rire> je ne sais pas. Wow. Et du coup, j'ai découvert le quartz rose et c'est la pierre de la guérison du cœur. C'est de l'amour inconditionnel et les chakras ont des couleurs et c'est la couleur du cœur, le rose. Et Marie, un très très beau jogging quartz rose. Ah bah ouais, moi je suis très elle rose. Elle est couverte hein. d'amour.
0: Moi je fous du rose partout. Mais d'ailleurs, laquelle de ses vertus le quartz rose ne possède pas, selon Internet. Hein, donc, oui, après, ça. après, c'est
2: pas scientifique. On est d'accord, hein, qu'on précise. Euh, J'ai vu des articles comme quoi c'est un peu. Il y, y a des gens qui se font arnaquer. Oui, hein.
0: tu vas pas. Oui, c'est ça. Attention, on va pas
2: soigner les, tout avec euh, les pierres. Que... Non, je... Une fracture
0: du, 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 du crâne vaut mieux aller à l'hôpital. Voilà, ouais. c'est
2: ça. Je préfère. Tu, tu peux selon, euh, <rire>
0: selon Internet et les gens qui croient à la lithothérapie, euh, laquelle de ses vertus le quartz rose ne posséderait pas Elle apporte l'amour et confiance en soi. Oui. Elle réduit les ulcères et l'hypertension. Ah, ça, je sais pas. Elle favorise l'endormissement. Oui. Elle aide à récupérer son ex. Ah <rire> Et elle régénère <rire> la peau. Euh,
1: tous les trucs, en effet, très concrets sur euh, genre les ulcères et euh, la peau, je ne sais pas. Par contre, euh, l'amour, endormissement... Enfin, euh, je ne sais pas, moi, je l'ai porté ce, ce coin de dans mon soutien-gorge, je pense, pendant une bonne année. Et en tout cas, je sais pas euh, à quel point les choses ont agi mais ça m'a fait du bien. Le reste, je m'avancerai pas sur l'ulcère.
2: Bah, je ne me prononce pas. Je ne veux pas de procès, ouais. moi, derrière.
0: Putain, c'est vrai que j'y ai même pas pensé. Non, je... Selon Internet, ça n'aide pas à récupérer son ex, ouais. même si c'est quand même vachement plus probable, puisqu'on le rappelle. Euh, si vous avez de l'ulcère et de l'hypertension, euh, allez chez le médecin Merci. et pas euh, le quartz rose. Mais selon Internet, euh, voilà. Ah ouais. Ouais. Okay. Écoute, il y a non. des gens qui ont des. Qui, qui... Bah oui, non, mais sans doute. Hein. On va la couper, je sens non. cette question.
2: <rire> Moi, ça me fait peur. Je sais qu'il y a des articles qui disent attention et tout. Il y a des magazines de féminins qui, qui disent oh, regardez le nouveau truc tendance et tout. Et euh, il y a plein de gens qui achètent ça. Et c'est des, des entreprises ouais. euh, qui, qui vendent des, des petits bouts de pierre, machin. Mais bon, on, okay. a, on a fait le disclaimer de toute manière au début. Oui, disclaimer. Mais euh, très bien.
0: Troisième question et dernière question. En 1973, un Français, Jean-Paul Blacher, invente un métier qui est utile une fois par an notamment lors des périodes de Noël aujourd'hui Blanchère s'est implantée dans plus de 150 pays mais quel est ce métier Père Noël non c'est pas le Père Noël c'est la, la, perso les... la
2: personne qui met l'étoile tout en haut euh, à minuit
0: alors pas exactement sur oh. le sapin non mais c'est un rapport avec les décos
2: un, bou un, bou un boulier notamment de... dans
0: les villes ah. qu'est-ce qui se passe à Noël les ah, illuminations oh Jolie. Est, donc voilà, il a inventé le métier d'illuminer les villes et ah, les monuments. La décoration de, de ouais. bâtiments et tout ça. Et ah. j'ai vu des photos de ouf. Et maintenant, euh, c'est l'entreprise de ce mec qui, est maintenant, euh, qui, a, qui a des décennies et des décennies. Elle s'occupe de, 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 de la tour Eiffel, euh, des illuminations de la tour Eiffel, des champs Élysées, mais aussi Amsterdam, Moscou, Vienne, Londres, partout dans le monde, Rio aussi. Et euh, j'ai vu plein de photos des illuminations de Noël... Euh, euh, dans le monde et c'est trop trop beau voilà excellent oh, voilà, tu nous mettras ça sur Instagram des petites Bien photos pour bon, je mettrai des photos sur à la période
2: de Noël parce que bon là ça sera un peu chelou peut-être si on, oui, va, si voilà. on passe ça maintenant et eh ben on a et eh ben on a quand même appris plein de trucs donc, oui. euh, ouais, et on va nous sauver du cancer <rire> grâce à toi! <rire> là, oui, merci. trop illuminé! <rire> euh, Estelle, on va, on va continuer nos voyages. Par où on commence? Est-ce que euh, tu as, as des souvenirs de voyages jeunes? Euh, c'est quoi tes premiers? Euh...
1: Je crois que c'est un voyage euh, au Maroc. Ouais. Euh, je, je crois que c'est avant de rentrer au CP. Parce qu'il y a une photo de moi avec une petite combinaison euh, avec des petits, euh, des petits zèbres, je crois, dessus. Mm. Et je crois que c'était un peu ma tenue préférée de l'époque. Et donc je l'avais mise pour ma rentrée au CP, donc tu vois ça doit être juste avant le CP, et j'en ai un souvenir euh, ouais, très fort, je me rappelle euh, euh, des, la première chose je dirais la, les couleurs, les, la lumière, l'odeur du mouton, par exemple je me rappelle ça très fort genre dans des magasins de tapis où, où il y avait des pots de mouton, l'odeur du cuir, la, la, la chaleur du, ouais, du soleil, euh, les figues de barbarie... Euh, le thé à la menthe, la beauté des femmes que je trouvais sublime, euh, les bijoux, j'en ai une sensation assez ouais, sensuelle, euh, comme de la peinture, quoi, tu vois, des images euh, du chaud, quoi, que c'est plus chaud, que tout est plus chaud, comme si toutes tout les le nuancier avait, on avait monté le volume quoi, et donc un rapport comme ça, éclaboussant de ouais, de beauté ou, enfin ça, ça me correspond plus dans les teintes, dans mmh. les nuances dans, dans le rapport à, même à la violence de la sensation, c'est moins terne, petit pastel qui me fait un peu plus chier je crois
2: et mm -hmm. t'as as voulu retourner dans cet endroit ensuite comme c'était ton premier ouais, souvenir suis ils sont marquants euh, ouais, j'y
1: suis allée beaucoup, j'ai de la famille euh, à Tiznit à côté d'Agadir donc c'était la première fois que j'y allais mais j'y suis retournée beaucoup au Maroc, c'est vraiment un pays euh, de cœur.
0: qu'est-ce que tu fais quand tu es là-bas euh,
1: bah, là on va mordre de plus en plus sur ce qui nous amène euh, c'est-à-dire sur le désert Bon, on y est là déjà. On, on y est plus ou moins. Euh, j'y suis allée... Enfin, euh, j'y suis allée beaucoup. J'y suis, suis allée à Fès, au Festival des Musiques Sacrées. Mmh. Euh, parce qu'il y, y, y a beaucoup de confréries de Gnawa. Euh, la musique Gnawa, c'est une musique euh, entre la rencontre de l'Afrique noire et le Maghreb. Et c'est euh, une musique extraordinaire. C'est une musique qui fait travailler la, la trance, le cercle. Euh, une musique d'élévation... Et c'est mêlé aussi justement au soufisme, donc c'est des, voilà, des confréries d'hommes et de femmes, ou de femmes, euh, qui, euh, qui chantent pendant des, des nuits entières, c'est euh, absolument sublime. Et le Festival des Musiques sacrées de Fès, c'est un endroit, euh, Fès c'est l'endroit où il y avait la première université, c'est un endroit euh, d'érudition et de religion, et euh, tu as des gens du monde entier qui viennent chanter... Euh, L'extase, la divinité, c'est de toute beauté. Voilà, donc j'y suis allée là, je suis allée à Marrakech, je suis allée à Casa, j'ai voilà, pas mal cheminé au Maroc. Meknes,
2: voilà. Bon, je, je note, je connaissais pas. Tu as déjà voyagé toute seule
1: Je voyage souvent toute seule.
2: Comment ça s'est passé euh, la, la première fois C'était quand euh,
1: La première fois... Je me rappelle en Tunisie, j'étais pas mal aussi en Tunisie, je me rappelle en Tunisie, j j je venais pour le mariage d'une de mes grandes amies, mmh. qui est Gerbienne, et on était avec son grand frère qui était vraiment décidé à être le plus grand chaperon du monde, mmh. je pouvais pas faire trois pas et demi sans que le frère soit là, et en même temps on allait en boîte, c'était en même temps très ouvert, mais je me rappelle d'une fois, j'avais l'impression vraiment d'une escapade folle, où tout le monde s'était endormi. Et j'étais sortie seule, et j'avais un tel besoin de... Oh, allez, là, il faut un tout petit peu me lâcher les basques. Et <rire> je me rappelle, à j'étais il était peut-être une heure du matin, je m'étais vraiment faufilée, j'avais l'impression d'être ouais, une petite voleuse comme ça, de temps, de nuit. Et je me rappelle, sur la plage, il y avait des familles, c'est ça que j'adore aussi... Euh euh, en Tunisie, au Maghreb, c'est vraiment, tu as les familles, les bébés qui dorment, qui sont réveillés, qui sont déchaînés, euh, qui mangent, jusqu'à très tard dans la nuit. Et donc j'étais au bord de la, de la mer et je me suis baignée, il faisait très chaud. Et ah, je ouais. me rappelle, je me suis vraiment genre dans la nuit, donc personne ne te voyait, je me suis foutue non. vraiment à poil. <rire> et je suis rentrée vraiment dans la mer. Et, et la mer était noire, donc il n'y avait pas de différence entre la « La mer et le ciel oui, ». Donc juste j'avançais dans, dans du noir, dans de la nuit, avec des rires, des chants, des, des, des endroits de feu... Fin... Il y avait quelque chose de comme ça, complètement fou. Et puis après, ça a été le mariage. Et le mariage, c'était incroyable. C'était vraiment un, un mariage traditionnel gerbien. Ouais, les femmes gerbiennes, elles ont des, des bijoux extraordinaires qui descendent presque jusqu'au nombril. Ouais. Des espèces de pectoraux comme ça. Où vraiment, il y a l'or entier. Et c'est des soirées entre femmes. Il y a une soirée entre femmes, il y a une soirée avec l'homme. Et puis du coup, de vivre à côté. Donc, elle s'appelle Wafa, cette amie. Vraiment jour après jour d'aller refaire le hénè, euh, d'aller euh, aussi, on, on, toutes les femmes de la famille l'ont lavé, c'est comme si le corps était honoré par tout le féminin mmh. euh, dans la salle de bain avec des petits déchants, euh, complètement épilés, je me rappelle, au sucre, j'en en ai encore une sensation aussi... Euh, bah extraordinaire quoi, de robe, de beauté, de, mmh. où, tu, où tu manges un œuf, enfin, aussi sur la fécondité du monde, tu, tu manges l'œuf qui est la fertilité, euh, tu, tu fais goûter du miel, je sais pas, c'est un rapport à la douceur, au lait, euh, voilà, j'ai l'impression d'être dans les noces de Cana, tu sais, dans le Cantique des Cantiques, dans la Bible, enfin vraiment tu ouvres un imaginaire de, de pétales de roses et de chaleur et, et de peau douce et... Et de henné où tu peux pas bouger parce qu'il faut que que tous les dessins soient splendides. Enfin c'est vraiment une préparation. Mmh. Et ces chants des femmes, c'est cette chaleur des femmes, ces baisers des femmes. C'est vraiment une, une plongée dans le continent féminin parce que j'étais du côté des femmes où tu dors toutes les femmes ensemble, comme si tu tu prenais toute la force du féminin mmh. avant de rencontrer l'altérité et, et le et le masculin. Enfin je sais pas, j'ai trouvé ça euh, très beau. Et donc voilà, j'ai ce petit souvenir de solitude, parce que comme cette petite échappée. Et ensuite, ah oui. je suis partie... Euh, bah, un, je pense qu'un de mes premiers voyages seuls, et c'est ça dont je voulais vous parler, c'était euh, justement dans le désert pour mes 25 ans.
2: Ok. Est que en... Pourquoi es partie là-bas
1: euh, Pourquoi je suis partie là-bas En fait, euh, mon grand frère a épousé une japonaise. Ouais. <rire> apparemment ça n'a rien à voir avec cette réponse et mon grand frère s'est marié euh, à Tokyo il ouais. s'est marié dans un temple shintoïste okay. donc avec euh, Mie, sa femme japonaise, donc mon grand frère en kimono, ma belle-sœur en, en kimono euh, perruque euh, sublime, enfin wow. la, la totale Extraordinaire, enfin, on voit du saké assis, une cérémonie d'une complexité et d'une beauté. J'adore les mariages, ça j'adore. Dans toutes les cultures, je trouve ça fond.
2: Toi, tu vis tous les événements que moi je vois dans les films, toi tu vas les vivre, C'est incroyable, incroyable. Et dans ma famille, ouais.
1: Et ce qui était fou, c'est que je répétais, enfin, du coup, les, les choses sont un petit peu emboîtées, comme mm. l'utérus de ma grand-mère, comme vous savez combien. <rire> je répétais, j'étais au Conservatoire National, comme François de Breuer, comme vous, vous reverrez dans, dans Rencontrer qu'une éliminée. Mm. Et je travaillais avec un metteur en scène argentin, donc je complexifie mm. la carte du Monde, sur un spectacle de. Euh, c'était un texte de Mishima, donc un auteur japonais. Donc je répétais un texte d'un auteur japonais. J'étais en troisième année au conservatoire et je suis partie cinq jours seulement, c'était mes cinq possibilités pour faire. Le mariage de mon grand frère au Japon. Donc, je vais au Japon, à Tokyo. Je n'étais jamais allée au Japon de ma vie. Je me prends une patate absolue. Je pense que j'avais 22 ou 23 là, à ouais. cette époque. Donc, je suis complètement euh, traumatisée de beauté, de, de ce Japon, de cette splendeur, de cette. Enfin, voilà, c'est fou. Le, le, le dîner de mariage, il y a 60 000 petits plats avec des choses plus folles les unes que les autres. Voilà, j'en ai aussi une autre sensation de, de soirée, de. Je sais pas, de cheveux, de ces grands cheveux noirs. Je quoi toute la famille de ce rituel, de, de cette façon de s'agenouiller, de respect, où on ne se touche pas, mais il mais y a quelque chose, je ne sais pas, qui... Un dessin, quoi. La moindre plaque d'égout, il y a des sacs à dessiner dessus, enfin c'est la folie. Et je les quitte plutôt, du coup toute ma famille reste et je dois me barrer. Et je les quitte à l'aéroport avant de prendre le, le, le train qui m'emmène à l'aéroport. Et je les vois tous comme si, je ne sais pas, j'ai une sensation comme si, euh, bizarre, je mourais. Et que je disais au revoir à ma famille. Enfin, que je les quittais, qu'il y avait une séparation, bon, là.
2: <rire> <rire> Sur cet endroit, c'est que Je que ça m'avait un peu pété, mais oh, j'ai failli me tuer. Ah, ben, j'ai failli pas te faire de, de petits-enfants, moi. Pardon. Oh, la vache. Ça va, mon chou Ouais, oh, j'ai eu trop peur, mais ça va. Euh, ouais, mon siège a pété, en fait. Attendez, bon, je, sais pas, je comprends sans doute son nom. Oh, <rire> Ça va mon chou Ouais, ouais j'ai vraiment failli m'embrocher les parties quoi. Je suis vraiment désolée.
1: Mais non il n'y a pas de problème. Oh, t'es cra... tellement mignon. Ça va les couilles bah, pas non, bah, 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 non
2: mais c'est... Euh, Ça a frôlé quoi. Mais j'ai vraiment eu <rire> ce truc non, de... On Là j'ai vu, vu la vie de mes enfants disparaître d'un coup quoi. Non, qu ils sont... Pardon. Allez, on y retourne. Petit casque. Euh, ouais. Donc c'était au moment où tu voyais disparaître ta famille, c'est ça <rire> T'as vu comment j'ai suivi hein
1: <rire> À deux doigts de l'embranchement. Oui, je dis au revoir à cette famille et j'ai l'impression, je sais pas, que je les quitte d'une façon solennelle. Donc je sais pas, je suis émue j'ai les larmes aux yeux. Je sais pas, je vois toute ma famille qui me va au revoir. Je sais pas, il y a un truc bizarre. Et bon, bref, je prends l'avion. Je crois que j'avais jamais pris aussi l'avion pour le Japon. C'est quand même très long. Enfin, tu vois, c'est genre un petit 13 heures, je heures. T'avais
2: jamais pris l'avion de ta vie ou avais... Non,
1: j'avais jamais pris l'avion aussi loin, aussi loin toute seule. Okay. Enfin, tu vois, ouais, 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 ouais. un petit euh, 12-13
2: un petit, un petit vol direct en plus. Un
1: petit, un, je crois qu'un petit vol direct. Bon, ça va quand même. Oui, ça va, mais quand même une sensation un peu <rire> émouvante. Et, euh, et je sais pas, je m'endors pas. J'ai l'impression que je vois la lune par les hublots. Ça, je sais pas si c'est romancé ou si je m'en rappelle comme ça. Et donc, je suis dans l'avion la, la, et j'ai l'impression. Bon, tout ça, c'est de la sensation. Oui. Que les gens dorment et que je les veille. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout l'avion fait. J'ai l'impression que je suis la seule survivante. Bon, c'est très bizarre. Non, c'est pas bizarre du bon, tout. Je, je suis comme ça, suspendue dans ce. Je viens de marier mon grand frère. Mon grand frère, c'est beaucoup pour moi. Je, sais pas. je suis dans cet avion. Voilà. Je m'endors. Et là, je fais un rêve. Putain, c'est vraiment rencontre avec une illuminée. <rire> complètement barré. Enfin, un rêve.
2: C'est un rêve, t'as le droit. As enfin, voilà, c'est
1: un rêve complètement fou. J'ai un rêve qui me dit. Euh... Enfin, il y a une phrase dans ce rêve qui me dit. Ah, Qui me dit N'aie pas peur d'aller jusqu'à la douleur de Dieu, de te fracasser contre le mur assourdissant du silence. Donc je me réveille de ce rêve, wow. <rire> légèrement choquée. Je suis là, c'est quoi cette phrase Mais je suis un peu limite traumate. Okay. Donc j'écris la phrase, je, fais... je suis un peu en mode palpite. Et je me dis, euh, <rire> attends, c'est quoi cette phrase n'est pas enfin c'est quand même des phrases énormes et je me dis euh, mais c'est pas un texte que j'ai lu c'est pas mes mots c'est pas mon langage enfin je parlerai pas comme ça et je suis un peu euh, voilà je suis un petit peu fébrile mm -hmm. et j'arrive et, et en même temps je suis surexcitée. j'ai l'impression d'avoir vraiment été genre, reçu un message divin quoi bah ouais. je suis vraiment ok c'est un truc de dingue et euh, ah non ce que je vous ai pas dit pardon mm -hmm. c'est que cette phrase' m'est transmise, transmise par une femme que je connais qui s'appelle, pardon, vous rentrez vraiment dans ma vie, hein, Mani, oui. et qui est la voisine du dessus de ma deuxième maman qui m'a élevée à l'adolescence, quand je vous ai expliqué que c'était compliqué. Qui
2: était artiste. Qui, était de, en, qui a été
1: script de Mouchkine, par exemple, sur son Molière. Enfin, mm. Tu vois, qui a été actrice, qui a, voilà, une grande femme, euh, tu vois, qui a eu des amants libres, une espèce de... une femme libre qui, qui m'a toujours impressionnée. Donc, c'était la voisine du dessus de cette deuxième maman, qui me disait voilà, Estelle, il, il faut que tu retiennes cette phrase. Donc, c'est Mani qui me transmet ce texte. Dans le rêve. Dans le rêve, voilà. Et qui me dit cette phrase Et je fais, ok, putain, bah faut que j'appelle Mani assez rapidement, en fait. Oui. Donc j'arrive à Paris, j'appelle Mani. Mani est sur répondeur. J'appelle Mani, elle est sur répondeur. Je l'appelle deux jours, elle est sur répondeur pendant deux jours. Je fais, ok, euh, qu'est-ce qui se passe Donc j'appelle Carmen, cette deuxième maman, vous saurez tout. Donc euh, la pote de cette femme. Et je fais, ok, euh, Karma, est... j'essaie d'appeler Mani depuis deux jours. Elle est où Enfin, j'arrive pas à la jambe, Elle me dit, elle est au Japon. Wow. Et là, je fais, oh putain, ok, ça se complique. <rire> Ou ça se précise. <rire> euh, donc là, je fais un message à Mani en lui disant, Mani, je rentre du Japon. Donc je me dis, est-ce que je vais croiser dans le ciel Enfin, je sais pas, je me dis, c'est vraiment Barros. Je dis, Mani, il faut qu'on se voit là. Il faut qu'on se voit. Et elle vient manger avec moi, un midi au conservatoire. Et je lui dis, voilà, Mani, j'ai ce rêve. Je fais quoi en fait Il faut que tu me donnes des clés. Ce, ce rêve, je dois en faire quelque chose, hein, c'est pas possible. Elle me dit, ok, Et elle, vraiment j'adore ce que... Pas du tout, genre, oula, c'est vraiment... Elle est vraiment... Mmh. Oui, d'accord. Elle me dit, donc, mmh. écoute, moi, le mur fracassant du silence, il y a deux choses pour moi qui me viennent. Mmh. Euh, deux expériences qui pourraient se rapprocher de ça. C'est euh, une retraite vipassana, ah, ouais. C'est une retraite silencieuse pendant, pendant 10 jours. jours ouais, ouais. C'est dans un temple bouddhiste où tu tu t'amènes tu, tu pas de livre, pas de portable. Et tu... Il en parle euh, carrière dans son dernier livre euh, Yoga. Mm -hmm. Il a fait ça. Et donc, c'est un, une retraite pendant 10 jours, donc silencieuse, avec un enseignement. Euh, tu mat... médites, hein, c'est voilà. 10 heures de méditation. Ouais, c'est un jour. Donc, elle me dit voilà, elle a fait ça. Okay. Et elle me dit et sinon, la deuxième chose que j'ai faite, c'est euh, d'aller dans le désert. Et j'ai été avec une association qui s'appelle Désert. Et voilà, c'est aller dans le désert où j'ai jamais rencontré une telle qualité de silence, de densité, de, de présence, où tu comprends que tous les monothéismes sont nés dans le désert. Enfin voilà, il y a un truc avec le silence assourdissant, le silence qui parle. Quoi. Mmh. Donc elle me dit ces deux trucs. Et puis on paye l'addition, voilà ce que je peux t'apporter. Euh, <rire> faisant quelque chose, j'ai pas la réponse. Euh... Oh, J'espérais que ça soit une phrase. Mais je sais très bien de quoi il s'agit. Il tourne à droite et monte dans l'escalier.
2: Ouais, elle te propose déjà deux aventures, et elle, trop me bien, hein. elle
1: me donne déjà deux réponses énormes. Ouais. Donc là, je suis un peu, OK. Donc euh, Je me rappelle, je m'inscris, les trucs Vipassana, c'est limite un an de les trucs sont pleins. Ouais. C'est pas, enfin voilà, c'est pris d'assaut mmh. Et euh, donc, je m'inscris, je me rappelle, sur euh, liste d'attente et tout, euh, mais je suis un peu, je me dis, bon, faut le faire, mais je suis un peu flippée, quand même, de la retraite de 10 ouais. jours, silencieuse.
2: Tu t'étais inscrite euh, en Inde quelque... Ou, Non, alors, non c est... C est... il y a en France, France aussi, il y, ouais. en France, euh, y a des ah, oui. centres en France,
1: okay. et je me en rappelle, enfin, euh, voilà, finalement, donc, euh, bah, je suis sur liste d'attente, ça s'ouvre pas, etc., et donc, je vais euh, faire la deuxième piste, euh, qui est... Euh... Aller dans le désert. Aller dans le désert. Et là euh, c'est je me dis bah en fait je pense que j'ai donc j'ai 24 ans à l'époque, je me dis euh, bah, je vais aller pour mes 25 ans. En fait, wow. je vais aller fêter euh... je suis dans une histoire qui bat totalement de l'aile, je me dis c'est le bout du scotch. Donc il faut se casser et euh, allons honorer cette phrase. Et du coup, je pars donc avec cette association désert dans le désert.
2: La même association que ta, ouais. ta voisine.
1: Donc je pars dans le désert, wow. je pars euh, dans le au ma... dans le désert euh, marocain. Euh, je pars, euh, je crois que c'est une semaine. J'ai mes 25 ans là-bas. Euh,
2: avec que des gens que tu connaissais pas. Avec
1: que des gens que je connaissais pas. C'est quand même un peu, parce que je vais vous en parler d'un deuxième désert. J'y suis retournée après. Euh, 5 euh, ans après où je suis partie avec une autre association oui. qui s'appelait l'ami du vent et là c'était euh, on marchait silencieusement dans le désert et tu pouvais on parlait le soir et là j'étais pour le nouvel an pour un, un passage d'année ah, donc il euh, y a eu des étapes aussi dans ces déserts la première fois c'était un peu euh, c'était un peu en mode quand même ça qu choix donc les gens parlaient un peu oh, tu vois ma dernière machine à la vie. enfin tu vois où t'es en plein milieu du désert des fois t'es là on peut juste se taire et regarder <rire> où on est, s'il vous plaît. Ouais. Mais quand même, mes 25 ans, c'était fou. On était en tente dans ce premier truc. J'étais avec une militaire. Son mec était en Afghanistan. Et donc moi, je, je, je venais de me séparer avec cet homme. J'étais complètement au bout du rouleau. J'étais en t-shirt qu'échoua tout le temps. Mais j'avais, pour mes 25 ans, je m'étais offert une, belle, une trop belle robe rouge. Et le jour où je me suis réveillée de mes 25 ans, ils avaient marqué sur une dune. Joyeux anniversaire, Estelle. Mmh. On était avec des chameliers. Ils m'ont fait faire un tour de chameau. Ils m'ont offert du safran. On était au milieu du désert. Mmh. Une bague. Tu vois, ils m'ont fait des cadeaux. Je trouvais ça complètement fou. Et le soir, j'ai mis cette robe et j'ai dansé seule. Tous les gens étaient se coucher. J'ai dansé seule dans les dunes avec cette robe rouge. Je m'étais maquillée. Je m'étais fait belle pour ce jour. Voilà, j'ai eu un 25 ans euh, fort comme ah ouais. ça
2: ouais,
1: pour, euh, pour, pour cet anniversaire. Et donc, euh, je ne sais pas si ça, ça a répondu. Si ça a répondu mais, mais le truc un peu fou, c'est que cette militaire-là, euh, avec qui j'étais, n'arrivait pas à avoir d'enfants. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, c'était une grande douleur. Donc on en a parlé, on s'épaulait chacune dans un endroit de blessure, mm -hmm. et on a marché voilà, beaucoup ensemble. Et ensuite, on ne s'est pas tellement revu, on s'est peut-être vu une ou deux fois, on a gardé contact. <rire> Cinq ans après, je repars dans le désert, donc avec l'ami du vent. Ou de l'association L'association, et donc là, avec cette retraite silencieuse, là, c'est en Tunisie. Et, euh... et là, là, du coup, je ne sais pas si c'est le fait de marcher dans le silence, il n'y a que des nanas de 60 ans. Okay. Donc j'arrive, j'ai 30 baloches, salut. Et donc, du coup, je suis un peu... Euh... Je ne sais pas, euh... c'est étonnant d'être avec ces femmes. La guide, c'est une poétesse euh, qui a perdu un enfant, qui est... qui est assez brute comme ça, mais en même temps, justement, euh... comme une pierre de lave, je ne sais pas comment dire, elle est dense, elle est... Euh... Tu sens qu'elle a souffert, mais elle a un cœur large, elle parle peu. On est avec des chameliers aussi, pareil, qui parlent peu. Et là, on n'est pas en tente. Tu prends genre ton, ton truc et tu te mets où tu veux. Donc genre là, tu prends ta, ton, ton, ton sac de couchage et, et tu t'installes sur une dune. Quoi. Et donc là, tu étais seule dans la nuit, dans le désert. Et je me rappelle la première nuit, là, je suis partie dix jours, donc dix jours silencieux. Tu pars, tu pars dix jours. La première nuit, je n'ai pas pu dormir. C'était la pleine lune. Et il y avait un chameau blanc. Mmh. Et j'ai l'impression d'être dans un tableau du douanier Rousseau, quoi. Mmh. Où tu sais, vraiment, j'étais dans du blanc. J ai, j ai... La Et lune la était lumière, trop ouais. forte. Et j'avais une sensation complètement euh, d'irréalité. Et c'était beau, comme on ne pouvait pas parler. Mmh. On se montrait tout. Tu vois, il on... y avait une copine qui voyait des chouettes partout. Donc, dans les pieds des chameaux, elle voyait des chouettes. On se montrait les trucs. Et dans le désert, c'est ça qui est fou, c'est que tout est lavé, quoi. Tu sais, il y a eu tellement de vent, de... De sable, par exemple, justement, dans la religion musulmane, tu, tu dois faire tes ablutions avant la prière. Et comme il n'y a pas d'eau, tu peux le faire avec le sable, tellement il est pur, mmh. tellement il est... Enfin, euh, c'est de l'eau, quoi. Tu, et je me rappelle, ces premiers pas, où quand on a commencé à marcher, juste suivre le chameau, marcher où tu t as l'impression de marcher sur une femme tu comprends que la terre c'est une femme tu vois que ses courbes ses rondeurs le moindre petit euh, pas de scarabée tu as l'impression que c'est une broderie sur le sable tu as le vent qui te parle enfin c'est vrai que tu comprends que il y a Dieu partout quoi que tu mettes derrière ce mot il il y a du souffle il y a de la présence euh et, et tu te laves, enfin même toi tu te laves, tu t'es pur. Même je ne sais pas, dans nos métiers ou je sais pas, ou dans ta vie, des fois tu peux avoir peur, est-ce que je vais trouver ma place sur la Terre Mais là tu vois l'étendue infinie, tu vois que chacun a la place. Je ne sais pas, il y a la place pour, mmh. pour tous et toutes et, et pour vivre ta route, pour tracer ton chemin. Il euh, y a un secret, quoi. Il y a un secret dans le désert. Et je rentre de ce voyage. Bon, je, je le premier message que j'ai en arrivant à l'aéroport, c'est clair. Est la femme du premier tour du désert qui est enceinte. Oh. Oh la je la me la. suis dit, c'est Barge.
0: Voilà.
2: Ça me fait penser, tu as, as déjà fait un truc qui s'appelle le Témascal Oui. Parce que quand tu parles de, de, la, de, la, de la terre qui est, euh, qui est féminin, tout ça. Moi, ouais, enfin,
1: j'étais au Mexique pas mal. Euh,
2: tu, euh, ah ouais, tu peux nous raconter une expérience comme ça Moi, J'ai ouais. fait ça il n'y a, a pas longtemps et euh, moi, je ne connaissais pas. Pas grand-chose, mais j'ai suivi le mood et j'ai passé un bon moment où il fallait rentrer dans une tente. Et après, quand tu ressortais de la tente, eh ben, c'était un peu ta renaissance et tout. Mais voilà, je je, c'est plus sympa si tu le ra racontes toi.
1: Bah en fait, j'ai euh, été au Mexique euh, deux fois pour faire euh, ce qu'on appelle la danse de la lune. Okay. la lune euh, ça me suit pas mal c'est euh, un rite chamanique c'est un rite hyper ancien il y a la danse du soleil pour les hommes c'est vraiment euh, des choses je pense qui datent des époques mayas etc où la lune c'est l'astre qui est accordé à la femme depuis toujours dans l'inconscient dans la symbolique la lune ayant un cycle de 28 jours comme la femme le moment où la lune culmine, donc euh, la pleine lune, c'est le moment où la femme culmine également. C'est comme si c'était la puissance féminine qui était à, à son plus haut moment. C'est
2: pour ça que je ne dors pas, moi, les soirs de pleine lune.
1: Bah, tout ton féminin est réveillé bah, voilà. et chante et veut danser.
2: <rire>
1: et la danse de la lune, c'est fait par une grand-mère. Euh, en fait, voilà, moi, je fête les lunes depuis pas mal de temps euh, avec beaucoup de femmes en mer indienne, donc à Paris, avec euh, voilà, des, des femmes indiennes. Euh, de Colombie, du Mexique, etc. Et, et donc, j'ai été emmenée avec. Enfin, j'ai suivi ces femmes faire donc cette danse de la Lune pendant deux années consécutives. Et en fait, on danse pendant les quatre nuits de la pleine Lune. Okay. Et euh, on est à Jeun. Est, il y a un jeûne. Voilà, tu es à Jeun. Euh, et chaque nuit s'ouvre et se ferme par un thémascal. Donc, c'est la grande purification. Puis en plus, c'est la, la, la façon aussi de. Bah, de se laver sous, sous, sur tous les plans. Et donc le thémascale, symboliquement, en effet, ça représente l'utérus. Mmh. Euh, en plus, ce qui est beau, c'est que c'est une, 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 une fête où il y a des milliers de femmes. Donc déjà, tu ne vois jamais autant de femmes, mmh. où vraiment le féminin est absolument à l'honneur. Les hommes sont là au service de la guérison de la femme. Enfin, de l'évolution et de la guérison de la femme. C'est
2: juste pour visualise un peu. C'est une espèce une... de hutte, c'est comme hutte une bulle avec... en fait. Ouais. C'est ouais.
1: comme une bulle que tu coupes en deux, c'est comme un, comme un sein. Mmh. C'est comme si tu rentrais dans mmh. un sein. Et donc c'est des choses que tu fais avec des branchages, tu as une espèce d'arcade comme un corset. et ensuite il mmh. y a des bâches. Pour que ce soit complètement isolé, mmh. tu as une espèce de petite entrée. Enfin, mais tout le Mexique est fait comme ça euh, quand tu vas euh, euh, sur des sites sacrés où il y a des pyramides. Par exemple, il y a, les pyramides, il y a la pyramide du soleil, donc il y a une grosse pyramide blam, centrale. Et par exemple, il y a les pyramides de la lune où il y en a 13, parce qu'on a 13 lunes, enfin 13 mm -hmm. culminations. Les femmes, on a 13 fois nos, voilà, nos règles, nos cycles. Il y a 13 cycles dans une année. Et donc, tu, tu rentres comme dans un utérus, symboliquement, où tu as un, un vagin et puis ensuite, un endroit où tu peux te loger. Mais pas forcément pour enfanter. Euh, C'est ça qui est beau aussi dans dans les traditions chamaniques et ancestrales, c'est que l'utérus c'est un c'est comme un espèce de chaudron alchimique de possibilités qui donne la vie sous toute forme que tu enfantes ou que tu entretiennes la vie, enfin euh voilà, comme comme vous le faites là, vous entretenez la vie parce que vous entretenez le récit de la vie, vous entretenez euh, la connaissance, le lien entre les humains, le lien entre euh, l'évolution de chacun. C'est une façon d'entretenir la vie, donc oui. d'être mère.
2: c'est quelques accidents parfois, mais, <rire> mais on et sans relever même. et on s'en relève. Ouais. Je parle de ma et chaise, donc et
1: le thé des... je me rappelle. Euh, donc c'est très chaud. Il mmh. y a des pierres, il qui... y a des pierres chaudes à voilà, l'intérieur. Les pierres, euh, les hommes font chauff... Les hommes du feu qui s'occupent du feu font chauffer des pierres dans le feu. Donc tu les fais rentrer dans la hutte. En plus, il y a tout un de où tu salues les, les pierres ça revient au quartz rose comme <rire> c'était les grands mères tu un chant qui salue les grands mères okay. parce que les, les pierres c'est les choses les plus anciennes aussi sur la terre et donc c'est il y a un espèce de trou comme ça dans la terre mais
2: avant de rentrer dans la tente moi je me souviens il fallait me je me suis lavé dans le feu enfin j'ai été purifié bah en fait il fallait se il fallait se enlever tout ce qu'on avait on était un peu en slip quoi enfin on était en maillot de bain ouais. un, un peu torse nu et tout. et on devait jeter euh, tous les trucs négatifs dans le dans le feu, donc il fait ça, et après on rentrait dans la tente. Ouais. Voilà. Bah, là, nous, t es, t es t purifié besoin. avec des plantes. Ah oui, d'accord. Ah oui, les plantes, c'était un Pardon. Oui.
1: Ouais, je t'en prie. tu es, es purifié de, de haut en bas avec aussi cette euh, la médecine du feu et des plantes, mmh. et ensuite, ouais, tu rentres dans cette hutte, tu, tu fais le tour de. Voilà, il y a des femmes tout autour. On est peut-être 40, tu mmh. vois, dans cette. Et donc tu es à même la terre, et il y a un côté en effet où tu rentres presque comme un serpent. Enfin, tu t'es obligé de ramper. Un peu. Ah oui, oui. Et donc c'est aussi. Il y a des femmes qui supportent pas, notamment la chaleur. Et il y a, y a des, des femmes qui tiennent ce thé qui disaient mais en fait, on vient de cette chaleur dans le ventre, c'est cette chaleur. Donc en fait, vous, vous avez les moyens de tenir cette chaleur. Mmh. Et c'est vrai que ça te fait bouger cette chaleur aussi. T'es à enfin tu vois, dans cette, mmh. euh, ça, ça, te, ça te, ça te, bouge quoi. il y a quelque chose, ça te fait, je sais pas, fondre des résistances. Euh, ça te modifie quoi. Faut
2: Ouais, je me, souviens, fallait me concentre beaucoup, euh, il y avait trois ou quatre étapes dans ouais. plusieurs, euh, Où ils plusieurs ramène pierres, ils ramènent des nouvelles ouais, pierres, ouais, ils change, changeaient les, euh, les, enfin, le, les plantes, ils mettaient aussi des plantes, il y avait une odeur différente à chaque fois, ouais. et à la fin c'était chaud, et donc il y avait au fur et à mesure, entre chaque... Euh, chaque pierre, il y a des gens qui sortaient un peu, mais. Ouais. Mais, mais c'est
1: vrai que tu sors de là, comme un... enfin, tu... quand tu fais un sauna, un ah, enfin, hein. fois 20 000, ah, quoi. Détente. Aussi dans un processus spirituel où tu le fais avec un. Ouais, comme si tu passais des portes et des ouais. écorces avec des modifications aussi de corps, bah, tu atteins d'autres d'autres choses et c'est beau aussi parce que tu vois dans les pierres enfin je sais pas je me rappelle cette première danse de la lune j'ai pas ressenti ça la deuxième fois moi je voyais des animaux partout je sais pas il y a, je, je voyais vraiment des, des animaux dans le feu dans les braises dans les étoiles dans je sais pas il y avait un rapport euh, je, je, donc cet endroit du thémascal c'était ouais, était quelque chose quoi en plus avec la fatigue il y avait vraiment quelque chose de qui lâche quoi tu lâches tes je sais pas tes fonctionnements il y a quelque chose qui, qui cède
0: tu te fais des voyages parfois, euh, genre Morito au <rire> bord de la plage bah... C'est une bonne
1: question, Marie. Franchement, je crois que ça me... Peut-être pas assez. OK. Non, mais c'est vrai. Je... Euh... Je... Non, mais c'est... J'adore cette question. J'ai l'impression tue... que... Inclusive, tu es un tiole de temps en temps, quoi. Je... <rire> ouais, quand même. Alors, en même <rire> temps, tu dis ça. Mais par exemple, j'étais encore cet été et c'était vraiment en mode... Euh... En mode. Euh, on mange, on dort. Euh... on mange, on dort, euh, on, fait de la... on se baigne et... et on fait des grosses siestes, quoi. Mais il oui, un... quand, même il, quand man... même.
2: il te manque un truc quand tu fais ça ou pas T'as envie, envie de t'enfuir et d'aller te baigner toute nue dans la mer, toute seule, sans. Ouais, sans com... bah, les bah, en fait,
1: c'est vrai que quand c'est. Je euh, ne sais pas si c'est ma personnalité ou. Ou je sais pas, ce qui me rend heureuse, c'est vrai que c'est quand j'ai l'impression de. Ouais, d'aller à l'essentiel de choses où j'ai besoin de sens tout le temps. Mais des fois, c'est chiant. Parce que des fois, tu as envie d'être plus légère. Enfin, Des fois, j'aimerais être plus légère. J'adore travailler, j'adore euh, me déployer, j'adore euh, me rencontrer, j'adore... Euh... J'ai l'impression que j'ai un rapport à un truc qui me pousse au cul de, ouais, de chercher quand même. Il y a toujours quelque chose
0: qui m'appelle du, du sens profond des choses.
2: 14 ans, après ce qu'on t'a dit ouais. à 14 ans, c'est obligé, ouais. quoi. C'est
0: ça. Ouais. Tu vois, moi, à 14 ans, on me disait euh, Tu veux plutôt euh, un sac de euh, couleur rose ou couleur noire <rire> euh, Tu as le choix entre deux sacs et j'ai choisi un sac. Tu vois, c'était pas le même rapport à la vie. <rire> Mais je pense que. Mais des que fois, je me dis cartable. aussi
1: vas-y, allège-toi, apprends à. Apprends à. Apprends à t'alléger. Des fois, j'ai eu l'impression. Euh... Et en même temps, c'est bizarre parce que j'ai l'impression de ne pas avoir le choix. Enfin, que c'est ce qui m'intéresse aussi, je sais pas pourquoi. Ben
2: ouais. Mais
1: des fois, je suis là, vas-y, allège légèreté, légèreté. Donc, je, des fois, je me fais des petites plages de légèreté.
2: Ah. Enfin, mais alors, juste, elle fait la grimace quand elle parle des petites plages de, plages de légèreté. Elle me, elle me regarde comme si elle, a, elle venait de manger un truc pas bon.
1: Hein. Non, mais j'adore, c'est des bonnes questions, quoi. C'est des bonnes questions. J'avais vu, putain, je vous saurais toute ma life, j'avais vu une astrologue qui m'avait dit... Euh, en regardant mon thème, je regarde Marie comme elle est bélier, comme moi. Bélier pl... ascendant-balance. Vous... Ouais, on est bélier ascendant-balance. En alors,
2: fait, alors, faites les malines, là. Alors, si vous êtes vraiment au taquet là-dessus, devinez ce que je suis. Je connais ta dernière, ah, oui, ça, moi tu sais. je sais.
1: Ah mais moi Je, suis... je... je dirais poisson, non
2: Pas du tout. Ah, il paraît que tu as, un... as eu un... un délire avec un poisson. Tu cherchais un poisson dans quelque part. J'ai année. j'ai parlé avec, attends, quoi -ce que que as parlé avec François. François il me dit ah attends j'ai une anecdote je vais te filer un je vais te filer un, un, un tuyau parle lui du du moment où elle a cherché un poisson et elle parlait aux gens et elle cherchait un poisson oh
1: <rire> ah ok je vois ce que c'est voilà. ça c'était quand j'étais au Japon oui. euh, mon troisième voyage on voulait aller avec euh, mon amoureux au marché euh, des poissons mmh. qui est un énorme marché euh, à Tokyo mmh. et euh, on savait pas où c'était. Donc, on a, pris un arrêt, on a pris le métro, on est descendu à l'endroit. Et évidemment, personne ne parle anglais. Il enfin y a peu de gens qui parlent anglais. Moi, je parle absolument pas japonais. Et donc, il n'y a rien indiqué. Tous les panneaux sont en japonais. Je ne sais pas où est le marché des poissons. Et là, il y a deux japonais qui parlent. Et j'ai dit, je vais leur demander. <rire> et j'ai toqué sur l'épaule d'un japonais déjà, ce qui ne se fait oh, pas. Ah, bah oui. Absolument pas, parce que la personne n'est pas une porte. <rire> et puis, euh, tu, tu touches pas comme ça, donc je fais vraiment toc, toc, toc. Et donc le gars fait... <rire> et donc je savais dire, soumis ma scène, qui veut dire, excusez-moi. Et donc j'ai fait, soumis ma scène, et là j'ai mimé un poisson, j'ai fait. Aïe, 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 Et là, j'étais effrayé, effrayé ils ont dû croire que je... je sais pas je me foutais de pas. donc ça n'a rien donné, ils ont fait ils se sont complètement cassés voilà l'anecdote.
2: Excellente anecdote! Excellent, anecdote. Bah, euh, on visualise bien. Vous
1: voyez assez bien la
2: scène. Est-ce que tu as trouvé ce marché aux poissons finalement?
1: Je ne l'ai malheureusement pas trouvé. Mon bah, mime n'était pas assez convaincant. Bon,
2: bah, prochaine fois. Apprendre, à, apprendre le mot poisson de, en japonais.
0: Le anguille, hors <rire> de Non, c'est com ouais,
2: compliqué. T as, t as, mais tu pas de problème pour euh, communiquer. Enfin, tu, non, pour ça, ouais, ça, ça va. Ouais, tu veux rencontrer les gens, parler avec des inconnus. Euh... Ouais, j'adore en voyage tu rencontres des gens c'est euh... ça que
1: j'aime beaucoup en fait je crois que ce que j'adore dans le voyage en fait c'est le fait que tu puisses te réinventer c'est que tu sois pas connu sous mmh. un angle ou sous ouais. une gueule ou sous une fonction tu peux déjà dire ce que tu veux de ta vie t'es pas obligé de tout raconter il y a quelque chose je trouve qui se redéfinit comme si tu te reprogrammais ouais. et j'aime bien cette façon de se réinventer souvent par exemple je, je sais pas, je redécouvre je sais pas, ma fantaisie ou je sais pas comment dire c'est comme si le regard d'un autre puis voilà je suis actrice je suis quand même souvent dans un milieu d'acteur ou d'artiste ce qui est ce que j'adore enfin c'est le métier que j'ai choisi et je suis heureuse dans ce monde d'art de sublimation de beauté mais j'aime tellement aussi rencontrer des gens qui font tellement autre chose ouais. qui ont un autre rapport au monde qui se lèvent pas pour les mêmes choses qui ont d'autres difficultés je, ça, ça me plaît beaucoup j'aime tant cette euh, ouais cette presque cette virginité à l'autre où tu, mmh. tu rencontres quelqu'un et puis d'autres cultures évidemment le grand bonheur quoi mmh.
2: Dingue, ça, ça me parle beaucoup ce tu dis. à un moment je, faisais, euh, je passais à la télé et genre il euh, y a plein de gens qui me reconnaissaient dans la rue et euh, ben, en fait je leur envoyais une image qu'ils voyaient à la télé donc ouais. je m'étais vraiment formaté dans un truc et j'étais tout le temps hey, Maxime Fun. et quand je suis parti en voyage tout seul euh, rencontrer des gens qui me connaissaient pas, ouais. et ben j'avais, je j'ai fait ah mais en fait j'ai pas besoin de faire tout un tout un pataquès à vouloir faire clair. Euh, et je me suis
0: dit, ah, vas-y juste euh, tu euh, peux euh, toi-même autrement
2: descendre un, un cran et, et les gens ils t'aiment bien quand même tu ouais. vois et j'avais remarqué ce truc là euh, est-ce que vous avez pense,
0: euh... déjà menti en sachant que vous allez peut-être jamais ouais. revoir ces personnes et de dire ouais bah, je suis sculptrice euh, alors que c'est pas vrai euh, genre vraiment s'inventer une vie
1: j'ai jamais fait mais je trouve que ça assez intéressant Enfin, je trouverais ça chouette.
0: Moi, je crois que j'ai déjà fait le temps d'une soirée où j'avais la flemme. Euh... <rire> te raconter ta vraie vie pénible. En fait, moi, ça... Même pour t'échapper de toi-même. J'ai vraiment du mal, même avec mes amis et tout, à la question de « qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» -ce a...? En plus, quand on fait ouais, nos pénible. métiers, ça change beaucoup. Ouais. Donc, du coup, tu dois tout le temps raconter des trucs. Alors que c'est vrai que si tu es expert comptable pendant 20 ans, bon bah t'es expert comptable pendant 20 ans, ouais. on te pose la question une fois et c'est fini. Et, euh, et moi, ça me fatigue, et cette question, elle me fatigue. Et, de, et en voyage, quand es, tu voyages seul, tu rencontres des gens tout le temps. Donc, il y a toujours le... Tu t'appelles comment T'as quel âge as, Ouais, c'est chiant de se répéter. Et tu, tu fais quel métier et bon au bout d'un mois euh, dire tous les jours euh, ce truc là ça me saoule quoi et donc je disais des petits mythos soit des métiers qui n'intéressent personne <rire> <Comme ça. rire> on te fait on pas, te pas chier mmh. okay.
2: c'est Alice Moitié qui disait faut dire que es comptable si tu veux pas qu'on qu te pose ouais. des questions ouais, je suis dans tu la comptabilité compta...
0: dans les impôts donc, <rire> okay. oh, merde. et là
2: on pose pas de questions derrière
0: <rire> ou alors ils vont te demander mais alors ah, moi sur la 8% <rire>
2: Ouais, Justement, ça fait compris. longtemps
0: que j'espère.
1: <rire> j'ai fait le chemin de Saint-Jacques aussi euh, plusieurs fois toute seule. Oh, oh. Et j'ai rencontré, je me rappelle dans les métiers fous, j'avais rencontré une femme euh, qui travaillait dans les pompes funèbres. Donc j'étais là, c'est fascinant. Et en fait, elle s'occupait euh, de la toilette des morts. Oh, wow. Et je trouvais ça hallucinant, quoi. Genre. Euh son métier c'est de s'occuper des morts quoi et elle en parlait mais vraiment comme une bonne mère de famille quoi mmh. ah ben, bah, du coup je, suis... enfin, je, sais, je sais pas comment dire elle avait une espèce de tendresse de, de simplicité et, et, j... et ça m'avait vachement rendu simple le rapport au corps d'un mort mmh. j'avais l'impression que c'était euh... enfin, une égyptienne qu'embaumaient euh... autrefois les, les pharaons enfin, en fait je... elle m'en a rendu une espèce de poésie et de simplicité et ouais. je crois que peu de temps après, justement, j'ai perdu cette grand-mère Nouna. Et je me rappelle, j'avais une peine infinie. Et euh, quand je, quand je l'ai vue morte, ça m'a apaisée. J'étais là, en fait, elle est juste là. C'est simple, je la reconnaissais. Et il y, y a un chagrin qui s'était... Euh... Je lui avais écrit une lettre, j'avais marqué tout, puis je l'avais glissé dans sa petite main. Et euh, justement, comme... Euh... Elle était ethnologue, elle a travaillé beaucoup toute sa vie avec notamment le symbole du cori. Okay. Euh, le cori, vous voyez ce que c'est Non, je vois pas du tout. C'est un coquillage, euh, c'est un coquillage malien, enfin qui est beaucoup au Mali, blanc, qui, est, qui représente le sexe de la femme, la fécondité du monde, etc. Et c'est un truc très important dans les contes où juste, même c'est une monnaie d'échange. Et euh, j'avais pété un collier de Corée, j'avais rempli des, ses mains de Corée, tu vois. Mmh. Et à chacun de la famille, j'avais donné un petit Corée pour qu'on soit du même collier. Et je sais pas, de l'avoir morte, je pense qu'elle m'avait préparé symboliquement, cette femme. Mmh. à Tout va bien, en fait, elle est là. Une espèce de tendresse et de... face à cette vulna... ouais, à la vulnérabilité d'un corps. Et en même temps, l'autre est là et plus tout à fait là. Mais je sais pas, il y avait quelque chose... Euh... Elle me l'avait rendu simple.
0: Mmh. Trop bien et tu as fait le, le du coup tu as fait le chemin de Saint Jacques euh,
1: toute seule toute
0: seule aussi en ouais. Ouais, okay. Et toi t'es rando
1: euh, bah rando pourtant,
0: spiritualité, toute seule <rire> ça marche c'est les trois
1: bah en fait au début je l'ai fait avec une pote après je l'ai fait je mais en fait je trouve ça plus fort de le faire seul parce qu'en fait déjà tu t'es dans une disponibilité qui est tellement outre, mmh. je trouve tu rencontres euh... et puis ce que j'adore aussi c'est que le chemin de Saint Jacques bah je sais pas, les gens, ils viennent chercher un truc aussi. Donc c'est ouais. tous à des moments de ouf. J'ai divorcé, j'ai perdu ma femme, je change de boulot, je sais pas ce que je veux faire dans ma vie, je, je fais un deuil, ou j'ai besoin de me guérir, ou je, je pars d'un enfant, ou juste j'ai besoin de souffler, ou je suis en burn-out. Et du coup, je sais pas, il y a une espèce de truc... Justement, finalement, tout le monde s'en tape de qui t'es, mmh. mais juste de, de qui tu portes en toi, et de, je sais pas, il y a une espèce de solidarité où tu te partages des sandwichs, tu, tu vas dans quelle étape, tu as des vieux trucs genre, attends une compie, là j'en ai plus, j'ai mes chaussures qui me lâchent, ou, tu finis en tongs, sais pas de... De mélange de puits et des pieds et en même temps euh, le sens de ta vie, quoi. Et un peu de saucisson et, euh, et tu vas jusqu'au bout, toi, je sais pas. Et qu'est-ce que tu feras quand tu auras fini Et c'est quoi ton rapport euh, à la divinité Ou moi, les gâteaux, j'en peux plus. Enfin, et et j'adore, en fait. Je trouve ça. Euh, puis tu croises des renards, euh, t'es seule et t'es pas seule. Euh, et puis ce chemin qui est depuis le Moyen-Âge, enfin sais pas, je trouve ça fou, en fait. Une espèce de, de, de camino et ouais, de chemin où bah, c'est le chemin de la vie. Enfin, tu juste tu le vois réellement, mais c'est le chemin qu'on fait tous, visible ou invisible, de marcher, et donner un, d'essayer de trouver des choses et de donner du sens à ton existence. Là, j'aime, ouais, j'aime vachement.
0: Trop
2: bien. On, on fera un petit touriste, on se pose à un endroit et on discute avec les gens qui marchent comme ça. Ah, ah franchement, ça, ça serait, serait bond trop délire. beau ouais. enfin, Ça prend un peu de temps, mais ce serait un bon délai.
1: Putain, ah, ça serait ça sera trop beau un bon délai, voilà, ah, ouais. idée comme ça... Mmh. Je me rappelle, il y avait une meuf qui m'avait dit... Euh, je suis partie du Puy-en-Velay, mmh. et le Puy-en-Velay, as une messe à 6h du matin pour les pèlerins, mmh. et c'est trop beau, donc c'est euh, une bénédiction et, et qui dit euh, euh, que ce pèlerin trouve toujours un abri pour la pluie, euh, contre la chaleur, euh, qui trouve le but de son voyage, enfin, je trouve que c'est trop beau, et tu peux poser une prière ou une intention Okay. Et du coup, tu reçois toi-même une prière ou une intention de ceux qui sont partis la veille.
2: Mmh.
1: Et tu marches avec la prière d'un autre. Wow. Et moi, je me rappelle, j'avais la prière d'un enfant. C'était une petite écriture d'enfant. Et euh, il me disait, euh, genre, pour que papa euh, ne meure pas. Et donc, tu as cette prière d'un petit. Wow. Et ben, je ne sais pas, tu marches pas pareil. Quoi. Mmh. Enfin, ouais. Sans t'alourdir, mais je ne sais pas, tu as un truc de... En fait, je crois que c'est ça qui me touche aussi, c'est d'universalité, il n'y a pas de vie simple, que tout le monde se met en marche bravement, courageusement, cherchant à faire au mieux, avec la fragilité de ton corps, parce que tu vois, ce n'est pas forcément des gros sportifs et tout, enfin, tu as des vieilles dames, tu as... Enfin, as des enfants, tu as des gens qui font des petites étapes, tu as des gens qui se découragent, et je me rappelle, la première auberge, on avait dormi, il y avait une meuf qui était là qui nous avait dit, c'est beau parce que vous verrez d'un jour à l'autre, euh, le premier soir, les gens vraiment lâchent leur premier bagage. Mmh. Et déjà, demain, ça sera autre chose. Mmh. C'est comme si tu venais encore de ta vie et plus tu avances, plus tu lâches des, des
0: bagages. Quoi. Moi, j'en ai beaucoup parlé dans Tourista, mais assez brièvement euh, de Patmos, qui est une île en Grèce où moi je vais depuis que je suis petite. Et euh, je sais que tu y as été aussi. Et il n'y a personne dans Tourista qui a déjà été à Patmos. Euh, euh, du coup, je ne sais pas si toi, es, c'est un voyage qui t'a.
1: Ah ouais, c'est un voyage qui m'a trop marqué. En plus, on s'est euh, baigné euh, sur votre plage. Enfin, la, la, la plage p... qui est de, en dessous de votre maison. Donc, ouais, je vois très bien. Puis j'ai été, été dans la maison de Marie. Mmh. Et euh, c'est vrai que Patmos, euh, bah, c'est l'Éden, quoi. Enfin, franchement, Patmos, c'est fou. Je... Je... En plus, il y avait la fête, je me rappelle aussi de l'Assomption, il y avait la fête
0: de la Vierge. Ouais, tous les 15 août. Ouais.
1: C'est
2: une grande île, c'est une petite île
0: C'est une petite île. Pendant l'été, on est 15 000, 20 000.
2: Superficie 34
0: km. OK. C'est pas énorme, 34
1: km Non. Là tu rencontres des mecs qui s'appellent Dionysos par exemple, Dionysos,
0: tu ouais. rencontres un vrai
1: Dionysos, donc pas ta vie prend sens déjà, enfin, en effet tu comprends la mythologie, tu comprends qu'Aphrodite euh, soit née dans cette mer là, euh, tu comprends la beauté, c'est pareil là, sur les lumières, sur euh, la douceur des couchers de soleil, sur euh, la bouffe sublime, sur bouffe, une espèce d'abondance, c'est enfin, <rire> vrai que tout le corps exulte quoi. Euh, mmh. dans la mer, dans la chair, dans, dans ce que tu manges, dans ce que tu touches, dans ouais, la caresse de la chaleur sur ta peau, dans le bonheur de vivre l'été. Il euh, n'y a pas plus paradisiaque dans la blancheur des maisons, euh, ouais. dans la douceur d'y
0: vivre. Pas de mots, en plus, c'est vraiment un, un... Parce que moi qui, qui aime voyager, qui aime découvrir des trucs, c'est quand même un endroit où je suis allée très très souvent, quasi tous les étés. Et, euh, et tous les ans, c'est la même chose. J'arrive, je sens l'odeur de l'île. Genre, c'est Patmos, ça sent Patmos, quoi. Et, et tous mes potes, c'est pareil. On se fait le même... Enfin, euh, ces ce gens que j'ai rencontrés là-bas, qui habitent à maintenant à trois rues de chez moi à Paris, mais qui sont des amis que j'ai rencontrés euh, en Grèce. Ouais. Et, euh, et ça sent l'île. Et à chaque fois, quand quelqu'un part, au bout de deux semaines, trois semaines, dix jours, ça dépend, chacun vit sa vie, et va prendre le bateau à, dans la nuit. Euh, on pleure à chaque fois. Et alors qu'on a... Tu vois, on, moi, je vais avoir 27 ans. Donc, euh, ça fait vraiment... Tout le temps on sait qu'on va revenir quoi c est, c est... Mmh. mais on est tout le temps ému et j'aime trop euh, cette île venez pas enfin euh, <rire> <les filles. rire> surtout <rire> si venez ça ouais, je, venez. je suis pas de l'équipe qui veut pas que les gens euh, ils vivent du tourisme donc euh, il faut venir euh, il faut venir en Grèce voilà
2: et ben merci bah ça me fait rajouter un truc sur ma bucket list hein, parce que je peux aller à Patmos <rire> mais oui, viens. Et on... Et en parlant de bucket list, est-ce que toi, j'ai l'impression que tu as déjà fait un milliard de choses dans ta vie Est-ce qu'il y a des trucs que tu n'as pas encore coché Des, des expériences, des, euh, des endroits que tu voudrais découvrir, des pays que tu ne connais pas
1: Ouais, moi, c'est l'Inde et le Tibet. L'Inde et le Tibet. Pour mes 30 ans. Tu euh... pu deviner. Ah ouais, <rire> franchement, mais ouais, l'Inde et le Tibet. Et toute l'Amérique latine. Retourner, ouais. Euh, ouais, retourner au Mexique. Le Mexique, ça m'a rendu dingue. Ouais. Toute l'Amérique latine. Le Chili. Euh, ouais, l'Amérique Amérique latine et euh, j'aimerais bien j'aimerais bien aller au Mali aussi une fois dans ma vie. J'aimerais beaucoup aller au Mali. J'ai été en Côte d'Ivoire mais voilà, j'aimerais bien euh en Afrique de l'Ouest, et le Rwanda ça a l'air fou aussi le Rwanda ça a l'air trop 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 beau voilà c'est ça les pays que j'aimerais faire trop,
2: trop bien, bien. Trop bien euh, une expérience peut-être un, un... euh,
1: peut-être ouais, juste quand j'ai été dans le désert du ouais. coup tu peux pas te laver pendant une semaine enfin, as des lingettes et tu te laves rapidos ouais. et je me rappelle quand je suis rentrée à Tozer, donc est la ville qui jouxte le désert, ouais. j'étais au Hamam en... enfin, du coup je vais souvent au Hamam à Paris mais j'avais jamais été
2: beaucoup de peau morte à la fin
1: Oh putain mais le hammam et là en fait il y avait une femme qui je sais pas c'est pris d'affection pour moi. Ouais. Donc tout le monde est vraiment nu et je me rappelle donc après cette renaissance tendue du désert folie enfin j'ai l'impression de revenir de si loin. Elle m'a pris en main, elle m'a tourné retourné sur ses cuisses, il y avait ses seins, elle me frottait mmh. et j'avais l'impression d'être une nouveau-né quoi. elle était vraiment fly. Mmh. J'avais l'impression d'être son petit enfant dans cette espèce de grande euh, déesse mère qui finissait de m'accoucher. Et ouais, ça a été un souvenir euh, de finir par ce pot à pot euh, euh, vitalisant, euh, d'être frotté, massé l'huile de rose, de, de corps de femme, où tu es dans une semi-obscurité de, de peau, de cuivre, de sein, de ventre. Voilà, c'était le bouquet final.
2: <rire> eh bien, euh, merci beaucoup Estelle. Je, je suis... J'ai pas envie de redescendre là. Mmh. Franchement, c'était trop... Vraiment, je, je regarde, c'est juste que l'heure arrive, mais j'ai pas envie de redescendre. C'était un super voyage. Tu reviendras pour nous raconter le Mali et tout ça, tout ce Promis. que tu veux. C'était incroyable. Merci. Marie. Merci à vous. C'est grâce merci. à d'avoir suggéré, c'était une trop bonne idée d'inviter Estelle. Ah,
0: écoute, j'ai le, le pif. T'as hein, le pif, pif aussi. <rire> Euh... merci Estelle merci Maxime et
2: eh bien merci les touristos et touristas de nous mettre des petits commentaires 5 étoiles on, en a... on, on nous a appelé le pot, là récemment le, sur, pot, sur le Apple podcast, podcast. Of, of all time un truc comme un ça truc ouais. comme, ça, ouais, comme yes. le goût et ainsi, on, dit que, voilà, on nous remercie ça nous fait trop plaisir ça nous touche beaucoup et ça nous fait grandir euh, tous ces, ces commentaires vous abonnez aussi à notre compte Instagram Marie euh, a fait plein de petites nouveautés là, pour vous faire oui. voyager avec les, les, les endroits dont on a parlé dans Touristal fait des, des That's stamps.com. Code Program. Et, elle donne des bons conseils, des petites photos. Voilà, on vous donne l'actu. Tourista a un an. Tourista a un an. Tourista un an. Tourista un an. Et donc, bon euh,
0: anniversaire, tourista.
1: Donc, euh,
2: voilà, et ça continue. Merci. Trop joli. Et joli. bon ah. voyage à tous. À toutes. <rire> Beau vol. Et voilà, bah, l'avion décolle là. Oh, C'est j'ai parti. <rire> j'ai perdu une chaise, mais je suis trop content. Ouais, que